0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Gridiron Deutschland Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder am Start seid. Ich bin Julian Barsch und auf der anderen Seite seht ihr natürlich Tiziana Höll. Tiziana, wie geht's dir?
1: Ja, super, würde ich sagen. Bisschen müde, aber ich freue mich jetzt extrem auf die neue Folge. Und du sagst auf der anderen Seite, du bist in Hamburg, ich bin in Berlin. Also wir bilden fast ganz Deutschland ab.
0: E nur eben nicht die Stadt, wo das Spiel, über das wir heute auch wieder reden, äh, stattfindet, nämlich München. Aber du kommst ja aus München und deswegen, wir sprechen heute ein bisschen über ja diesen Standort für dieses Spiel, auch die Auswahl des Ganzen. Also wie ist es eigentlich dazu gekommen, welche Städte haben sich beworben, welche auch nicht, weil da gibt es auch ein paar, bei denen wir dachten, das hätte auch... Ein ganz guter Fit sein können. Warum ist das eigentlich nicht passiert? Und äh, da haben wir auch ein paar Infos zu gefunden. Und ja, aber ich glaube, dich freut es ja erstmal. Ich glaube, wir hatten es ja in der letzten Folge schon gesagt, dass es München geworden ist. Ich glaube, du, du bist ja doch ganz happy drüber, oder?
1: Ach, also ich finde die Lösung jetzt mit Frankfurt und München eigentlich ganz mhm. gut, muss ich sagen, dass man da so, eine, ähm, so einen Mittelweg gefunden hat. Ich hätte aber auch, wie wir gleich drüber sprechen werden, auch andere Städte gerne gesehen. Mhm. Also ja, München war jetzt für mich halt keine große Überraschung. Also dass ja. sich die NFL für, die, für München und für Bayern entschieden hat, hätte man vielleicht auch voraussehen können. Gerade auch mit dieser Partnerschaft, die es eben schon gab mhm. zwischen den Chiefs und den Bayern.
0: Ja, auf jeden Fall. Da gab es ja auch so ein paar, äh, war das nicht so, dass es bei der Draft dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das von den Bayern war, der dann da auch einen Draft-Pick announced hatte und es war einfach nur der übertriebenste Cringe. Also <lacht> es war sehr, sehr unangenehm, das Ganze anzugucken. Halt
1: so ja, ich weiß gerade auch nicht mehr, ob das ein Spieler war oder war es irgendwie Oliver Kahn oder so? Nee.
0: Nee, nee Quatsch, war Olli Bierhoff. So, jetzt. Ach, Olli Bierhoff,
1: Ja. Genau. Oh, ja. Das war ja. komisch, das stimmt. Ja, ich fand ja eh auch so dieses ganze Branding von der Chiefs mhm. und Bayern-Seite bisher nicht so ganz ähm, erfolgreich. Also hat mich jetzt nicht so angesprochen, mhm. auch wie sie da mit so Lederhosen jodelnd, äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, da gab es bei Twitter mhm. so ein, so ein ähm, Video. Genau diese ja. mhm. Kerbe hoffe ich, dass die NFL nicht komplett reinschlägt, genau. ähm, aber da haben wir ja auch schon letzte Folge drüber gesprochen. Falls ihr die erste Folge nicht gehört habt, solltet ihr das jetzt tun, weil wir bauen ja schon immer ein bisschen darauf auf in den nächsten mhm. Folgen und da hatten wir Dr. Alexander Steinfort zu Gast und der hat uns ein bisschen mehr darüber erzählt, ja, wie die NFL überhaupt diesen Findungsprozess hatte, was überhaupt alles da dazugehört zu seinem Job als General Manager von der NFL Deutschland.
0: Absolut. Und da können wir vielleicht auch nochmal zu sagen, das haben wir in der letzten nicht gemacht, es wird ein paar Interviews geben, die wird es in Deutsch geben, es gibt ein paar in Englisch. Das hat unterschiedlichste Gründe, auch wie es für die Leute, mit die wir dein Interview, besser passt. Äh, ich hoffe, das ist okay für euch. Das Ganze gibt es ja auch hier auf, äh, dann auf YouTube zu sehen. Also genau, das wird einfach ein bunter Mix, weil dieses Spiel, das ist ja auch ein bunter Mix. Ich glaube, die meisten kennen das von uns. Wenn man in dieser NFL-Bubble unterwegs ist, dann ist einfach viel englisch am Start. Das gehört einfach dazu.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, du hast ja auch in Amerika gelebt. Ich finde, das mhm. merkt man auch. Also du fühlst dich, glaube ich, sehr, sehr wohl auch mit der Sprache. Ich muss sagen, ich werde da ja zwar immer geübt da drin, aber ich selber habe halt auch nie in den Staaten oder in England oder so, ich war nicht mal so Schüleraustausch oder so, gar nichts.
0: Ich habe das mal in England gemacht, es war nicht die beste Zeit, ich gebe es zu. Also.
1: <lacht> ich habe auch viele Horror-Stories gehört von so Gastfamilien, ja. die ein bisschen weird waren oder wo komisches Essen dann auf den Tisch kam und so. Ich war immer nur bei meiner Verwandtschaft eben in Denver mal einen Monat, aber das, mhm. ähm, wenn du deutsche Verwandte hast, die in den Staaten leben, dann redest du jetzt auch nicht die ganze Zeit Englisch mit denen.
0: Das stimmt, ja. Also ich weiß nicht, was war das damals? Das war so... Man hat immer so ein Paket dann mitbekommen, wenn man dann einen Tagesausflug gemacht hat. Und dann, das war eigentlich ganz schön da, aber dann war das so ähm, ungetoastetes Toastbrot mit so einem ekligen Schinken drauf und so eine mm. kleine Tüte Chips, das war so. Und das für den das, Vegetarier. Das war,
1: ja, Oder das
0: war ich damals noch nicht. Damals aber, nicht. aber trotzdem, das war, also egal was du bist, das war nicht die ideale Erfahrung. Aber hey, ne also ich glaube, wenn man, wie alt war ich da, keine Ahnung. 14 oder so, da, da findest du glaube ich eh, da findest du eh immer einen Weg, wie du Sachen nicht so cool findest insofern. Das, das stimmt.
1: Ist, äh, Essen ja. ist aber ein gutes Stichwort, weil was verbindest du denn mit München so an Essen beispielsweise? gehört ja auch zum Thema Kultur dazu.
0: Ja, Stimmt, das ist eh auch immer eine spannende Diskussion. ne Also wenn du anfängst mit Leuten aus dem Süden, das geht auch mit meiner Family in, in Baden-Württemberg immer gut. Wenn du dann anfängst zu argumentieren, äh, wo man jetzt die beste Breze gegessen hat, dann äh, ganz großes Thema. Ich glaube, das verstehen Menschen aus anderen Ländern auch, ne? mm. auch nicht. Ähm,
1: in Berlin auf aber... jeden Fall nicht. Hier habe ich nämlich noch keine einzige gute Breze gefunden oder gegessen. Okay.
0: leider ja. ja. Ja, also das auf jeden Fall. Natürlich irgendwie auch die gute alte Weißwurst. Ähm, ja, ich war da nie ein Fan von, muss ich ehrlich sagen. Also, ich, dieses ganze Prozedere, das da so rauszupellen, also, das kriege ich, <lacht> das habe ich hinbekommen. Ja. Aber und dann das Allerschlimmste, süßer Senf. Das ist einfach, mm, ist das, das freudigste ich. Zeug auf diesem Planeten. Ich kann es nicht ich. nachvollziehen. Eine gute
1: Brezel mit Butter und süßem Senf. <lacht> oh, Bestes. Da braucht man nicht mal die Wurst dazu. Einfach nur diese Kombo. Ja. Ja, Doch, so da kannst kommt... du mich auf jeden Fall vertreiben. <lacht> ja, das, äh. Und wie stehst du zu Wiener beispielsweise oder Wollwürste oder was es noch alles gibt, äh, Bratwürste, ist ja alles ja, aus Bayern also, eigentlich.
0: Ja, voll. Also wie gesagt, das ist jetzt halt nicht mehr so mein Ding. Äh, wenn du es halt nicht ist dann ist es nicht so. Aber gleichzeitig früher fand ich es eigentlich ganz okay, aber war jetzt auch nie der größte Fan. Äh, das Bier aus Bayern finde ich auch aber tatsächlich ganz gut. Also weiß ich generell, ich, ich bin da ehrlich nicht so tief drin. Also das merke ich in meinem Podcast auch immer, weil der Yannick, der mein Podcast-Partner, der ist da unglaublich nerdig in diesen ganzen Geschichten, ähm, hat da auch irgendwie in irgendwelchen Craft-Beer-Stores gearbeitet und dann immer, wenn wir Fragen zu solchen Themen bekommen, dann hände ich die einfach an ihn äh, und bin leise. <lacht> okay. Aber ich mag es grundsätzlich sehr gerne. Also generell auch, wenn du da in einem schönen Biergarten sitzt, die Atmosphäre ist cool. Ich habe damals auch ähm, bei, äh, bei Sport1 in München auch ein Praktikum gemacht zum Beispiel. Und da dann, das war auch zur Zeit des Oktoberfests tatsächlich. Also ich habe nur den Fehler gemacht, einmal relativ spät so nach der Arbeit noch zum Oktoberfest zu gehen. Und mm. die Menschen waren einfach alle nur so besoffen und ich war nüchtern und das war einfach ganz, ganz, ganz Das komisch. ist
1: schwierig, ja. Tatsächlich äh, gehe ich meistens auch auf die Wiesen, wenn, also wir haben glücklicherweise immer meinen Vater am Tische. Das heißt, mhm. ich komme dann, wenn andere halt schon den ganzen Tag auf der äh, Wiesen sind und dann musst du immer so über die äh, sogenannte Kotzwiese musst du dann <lacht> erstmal durchgehen, wo halt alle stehen und kotzen oder andere komische Sachen machen, die man halt macht, wenn man betrunken ist und ja, das schreckt dann schon immer sehr ab, weil du bist selber ja noch nüchtern, wenn du da ankommst, um 17.30 Uhr ist meistens Einlass ja, ähm, dann kommst du erstmal auf die Kotzwiese und dann darfst du ins Zelt. Läuft. Und, ja, ist immer so ein bisschen nice. abschreckend. Aber kennt man nicht anders in München. Ähm, genau, Wiesen und Oktoberfest ist eigentlich ein gutes Stichwort. Auch jetzt eben, weil das Spiel ja im November stattfinden wird. Ist zwar dann ein bisschen später, also wird schon noch mal ein bisschen kälter sein. Es mhm. könnte auch schneien tatsächlich im November beim Spiel, was ich ja ganz geil fände.
0: Ja, also es gibt ja schon viele... Fans, die dann da immer groß, also auch äh, gerade wenn es so Spiele in Buffalo oder so ne oder irgendwie Wisconsin, bei den Packers, genau, auch Colorado, ne,
1: da, ja auch, ja.
0: Stimmt, genau ne da, da es finden ja alle immer nicht ganz lustig. Also das hätte auf jeden Fall einen Charakter, wenn das <lacht> äh, beim ersten Spiel gleich irgendwie ja auch auch wettermäßig so eine völlige Madness wäre. Also deutlich lieber das als Regen. Regen wäre schon irgendwie ein bisschen Downer bei der ganzen Sache und es ist natürlich auch risky. Also ich weiß nicht, ob man das sich vorher genauer überlegt hat oder ob man einfach gesagt hat, da passt es jetzt rein. Bei November in Deutschland ist halt... Ah.
1: Ich, ich glaube nicht tatsächlich, wieder. es war, das hat ja auch ähm, Dr. Alexander Steinfurt so ein bisschen angesprochen, dass es relativ schwierig war, überhaupt mhm, Zeitpunkte genau. zu finden, so Slots. Deswegen, glaube ich, war denen relativ egal, wann es in Deutschland wie das Wetter ist. Sondern es war eher so, okay, wann können die Teams überhaupt, wann passt es in den Timetable rein?
0: Ja, ja.
1: muss man jetzt halt so hinnehmen. Ich meine, die Fans in der Allianz Arena ist es ja eh so, dass du ja vom Wetter gar nicht so viel mitbekommst. Du kannst zwar das Dach nicht zumachen, aber an sich ist es ja, dadurch, dass es wie so ein Schlauchboot ist, mhm. bist du ja eh recht gut geschützt. Und ähm, ja, wir das. sind ja dann hoffentlich auch vor Ort. Ähm, ja. Müssen wir gucken. Ähm, muss, muss man sich auf jeden Fall dick einpacken. Kalt wird es wahrscheinlich schon. Hast ja. du sonst irgendwelche Erwartungen schon an das Spiel, wo du sagst, hey, München, wir haben letzte Folge so ein bisschen drüber gesprochen, ob es vielleicht auf der Leopoldstraße oder so, so Fanmeilen mm. geben könnte. Du hattest gesagt, es könnte vielleicht auch Tailgating geben auf dem Parkplatz. Fände ich, wie gesagt, richtig geil. Hast du sonst noch weiter drüber nachgedacht? Was würdest du mit München noch in Verbindung bringen?
0: Ja, also ich würde schon, mir äh, ist in, in, gerade auch noch was Witziges eingefallen, das stell, die Frage stelle ich dir dann gleich noch. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich glaube schon, dass ich es cool finden würde, wenn man vielleicht auch wirklich die Stadt ein bisschen mit einbindet und ähm, dann da auch tagsüber nochmal so ein bisschen Rahmenprogramm hat. Ähm, das Ganze, das glaube ich aber eh. Also ich erwarte auch, dass das Ganze familienfreundlich gestaltet wird. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ja, ich glaube, der, der, der größte Punkt bleibt der gleiche. Also ich wünsche mir halt wirklich, dass man ein schönes, eher amerikanisch geprägtes, Bild darum äh, aufbaut. Also, das ist auch immer das, was ich mir vorher gedacht habe, was auch wirklich so meine Angst bei dem ganzen Thema war. Dann gehe ich da jetzt irgendwo hin und dann sind da ganz, dann sind wir in einem deutschen Fußballstadion mit deutschen Fans und haben eigentlich dann ja bis auf die Sp Spieler Dann auf dem Feld ja eigentlich ein deutsches Erlebnis. So und da möchte ich gerne, dass sie da den Mixing kriegen. Es wird nicht einfach, keine Frage. Was ich sehr hoffe, ist, dass sie ein relativ breites Angebot so an Merchandise und so, also vielleicht mm. auch nicht nur zu den Teams, die spielen. Vielleicht gibt es auch ein bisschen mehr. Das fände ich cool. Das
2: wäre richtig ähm, cool.
0: Weil zum Beispiel, da sind andere Ligen, ähm, die NBA. Ich habe heute gelesen, dass die NBA jetzt bald äh, nächstes Jahr, glaube ich, äh, den ersten NBA-Store in Berlin eröffnen wird. Und sowas gibt es ja zum Beispiel von der NFL noch nicht in Deutschland. Und da mal irgendwie ein bisschen, bisschen was liefern zu können, das ist ja für die Fans auch cool. Und ich glaube, die NFL wird sich auch nicht beschweren, weil damit werden sie mehr Geld machen.
1: <lacht> ja. Total, ja. Sowas finde ich auch richtig cool. Und ähm Insgesamt, das war jetzt ein sehr guter Punkt, den du gemacht hast, dass man nicht das Gefühl hat, man ist in Deutschland. Es sind nur fremde Spieler da von der NFL, aber es ist alles deutsch. Sondern gerade das wollen ja die Leute, dieses mhm. amerikanische magische Erlebnis in Anführungszeichen, dass du halt, dass es sich anfühlt wie, wenn du jetzt in den Staaten wärst bei einem Spiel, bei einem Regular Season Game eben. Und ich, warst du eigentlich schon? Ich äh, habe dich, glaube ich, noch gar nicht gefragt. Warst du schon mal bei einem äh, NFL-Spiel?
0: Die Story darf man eigentlich ähm, niemandem erzählen. Also ja, war ich in New York. Es war im Dezember. Auch im
1: Madlife. Ach doch, du ja, hast ja. mir das schon erzählt, du warst ja, bei den Jets, ja. richtig?
0: Ja, ich ja. war bei den Jets, ich war äh, das gegen die Dolphins, das war Matt Moore, bei den Quarterbacks Matt Moore gegen Bryce Petty, äh, die Dolphins haben relativ deutlich gewonnen, auf dem Weg zum Stadion, es hat brutals geschneit die Tage davor, ist man ähm, man, man muss ja relativ weit über den Parkplatz gehen zum Stadion und dieser, ja, dieser Parkplatz war voll mit Schnee man ist immer so eingesunken und darunter war eigentlich eher Wasser und ich hatte natürlich nicht die richtigen Schuhe dafür an und dementsprechend war ich im Stadion angekommen, es war Minusgrade und ich war schon, meine Füße waren schon komplett voller Wasser und dann hängst du da halt vier Stunden rum und das, also, das Stadion war nicht voll und das Spiel war sehr überschaubar von der Qualität. Also es war, das nächste Mal muss ich mir was anderes aussuchen.
1: Ja, aber es ist interessant, weil ich war auch im MetLife, ich war aber im September 2015, also es war mhm. nochmal deutlich wärmer und ich habe da super gute Erinnerungen dran. Wir haben auch tatsächlich davor dann so ein bisschen Tailgating gemacht, haben da Leute kennengelernt, die uns da auch so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen haben und das ist eben das Coole, finde ich, in New York zumindest. Andere Stadien kann ich jetzt nicht beurteilen, dass man da schon deutlich früher hinkommt. Es sind super viele Leute da, alle Leute sind total offen auch, also es gibt gar nicht so, auch zwischen den Fanlagern, also ich weiß leider nicht mehr gegen wen die äh, Giants damals gespielt haben, könnte ich sicher herausfinden, aber jetzt aus dem Kopf weiß ich es gerade nicht mhm. mehr, ähm also das waren auf jeden Fall jetzt keine verfeindeten Fangruppen oder so. Und ich weiß noch, dass es auch so Fotostationen zum Beispiel gab, dass man äh, Fotos hm. irgendwie machen konnte mit so, ähm, also mit einem Football und man konnte sich da irgendwie hinstellen, frag mich nicht. Äh, ganz genau weiß ich es auch nicht mehr, aber so Promo-Sachen natürlich, dass ja. es halt eben auch Essensangebot riesig gab, die Shops genau. Also im Madlife-Stadium gibt es einen riesigen NFL-Shop auch. Also Klar. das mhm. fand ich schon echt cool und das zumindest würde ich mir auch erwarten in, in München.
0: Ja. ja, auf jeden und Fall. Und dann
1: eben auch ein bisschen außerhalb vom Stadion. Also ich hoffe schon mhm. darauf, dass man in der Stadt auch irgendwie da, was davon merkt, weil das finde ich auch interessant, was jetzt gerade alle aus London erzählen, ähm, die mhm. bei der EM sind, ähm, jetzt die ja gerade läuft, dass einfach in der Stadt überhaupt nichts geboten wird und man überhaupt nicht ja. so dieses äh, Gefühl bekommt überhaupt, dass hier gerade ein großes Sportereignis ist. Und eine NFL, das erste deutsche NFL-Spiel, finde ich, sollte man schon groß aufziehen, auch in der Stadt. Also muss ja nicht überall sein, aber zumindest ja. so Marienplatz, ähm, Viktualienmarkt, Leopoldstraße, das sind ja alles so Orte, die kennt man in München, die sind sehr populär. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob die Stadt da irgendwie auch rein investiert.
0: Auf jeden Fall, ja. Nee, kann ich, kann ich voll nachvollziehen. Also ich muss sagen, für mich, gerade auch jetzt, Playgating hey, habe ich ja jetzt eher im College, ne, bei Ohio State oder auch mal bei USC äh, in L.A. erlebt. So, und das war rund ums Stadion schon immer verdammt cool. Also es ist natürlich schon immer mega. Aber ich stimme zu, gerade, ich meine, du hast diese Kooperation mit dem FC Bayern, die wissen auch, wie man das, in München aufzieht. Ich hoffe, dass man da dann irgendwie ein bisschen Kapital draus schlägt und guckt, dass man einfach ein bisschen breitere, breitere Geschichte draus macht. Weil viele werden auch irgendwie einen Tag vorher schon anreisen. Ne? Wieso gibt es da nicht schon ein bisschen was? Vielleicht muss man mal gucken. Ich weiß nicht, was auch irgendwie unsere Podcaster und, und diese ganze Bubble rundherum, ähm, vielleicht gibt es da auch ein paar, die dann da vor Ort, vielleicht am Abend davor, wir mal ein das ein oder andere Community-Treffen oder sowas machen. Es könnte auch total lustig sein. Ich habe schon von, vom Panthers-Fanclub gehört, dass die da vielleicht ein Treffen dann irgendwie machen werden und so, auch wenn die Panthers da jetzt nicht spielen. Aber ich glaube, sowas könnte natürlich dafür sorgen, dass auch viele Leute vielleicht da hinkommen, die jetzt gar nicht zum Spiel gehen, weil sie keine Tickets bekommen haben, aber trotzdem als so eine Art, ja, so ein, so ein... So ein Mecker, wo für dieses Jahr in so ein Football-Mecker, wo jetzt in Deutschland dann alle hinziehen, das wäre eigentlich ganz cool. Ja.
1: Könnte ich mir auch gut vorstellen, tatsächlich. Und wir haben ja auch mit äh, Run Pro 7 und der Zone eben zwei große. Medienfirmen in München, die ja auch aus München kommen, die, von denen ich mir eigentlich auch irgendwie irgendeine Art von Event vorstellen könnte. Also der Sohn hat jetzt beispielsweise kurz, vor kurzem auch in Frankfurt ein kleines Event gehabt, ähm, wo auch Marcel Dabo beispielsweise vor Ort war. Mhm. Ähm, ich glaube, St. Brown war auch da, wenn ich mich nicht täusche. Also jedenfalls waren Spieler da und haben ähm, da auch Fragen beantwortet und so. Und deswegen könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass beispielsweise vielleicht in den Tagen davor, vor dem Spiel, auch schon der eine oder andere Spieler vielleicht auch vor Ort ist und irgendwie eine Autogrammstunde gibt oder sowas. Also so, Promo, so, Tour.
0: So ein bisschen wie so Media Days und der ganze Kram, der in der Woche vorm Bowl passiert. Also im Idealfall machen sie es so, weil sie wollen den Football in Deutschland größer machen und das sind Arten und Weisen, wie sie es machen können. Ähm, eine Frage, die ich jetzt habe. So, also ich kann mir vorstellen, dass ist jetzt innerhalb der ersten Wochen, vielleicht am Anfang von der Red Zone oder irgendwie während von währenddessen Spiele laufen in den USA, dass es dann, das ist ja auch passiert letztes Jahr, dass es so vielleicht noch so einen kleinen Trailer gibt. ne So, also, erstes Spiel in Deutschland, ähm, dann gibt es ja irgendwie ein bisschen was, da sieht man dann die beiden Teams, da sieht man ein bisschen was von Bayern wahrscheinlich, also auch vom FC Bayern wahrscheinlich auch, weil die das letztes Mal auch so gemacht haben. Aber was, was würdest du dir denn da so wünschen, was du sehe, was man da sieht, damit vielleicht ein Akkurateres Bild äh, von, von Deutschland da jetzt so präsentiert wird oder so, wie du dir das vorstellst, dass du es gerne sehen würdest?
1: Ja, ähm, Deutschland ist schon mal ein gutes ähm, Buzzword. Ich fände es schön, wenn man Deutschland sehen würde und nicht nur München oder Bayern, weil das ist mhm. eben nicht, das bildet nicht ganz Deutschland ab. Und es finde ich ja auch, war ja lange Zeit auch ein Königreich äh, ein eigenes, ähm, was man bis heute so ein bisschen merkt, dass die sich so ein bisschen ab Kapseln vom Rest von Deutschland. Das heißt, ich fände es super cool, weil man eben ähm, vielleicht Bilder aus verschiedenen deutschen Städten zeigt. Also, weiß ich nicht, von ähm, dem Fernsehturm in Berlin bis zur Alster äh, oder Hafen City ähm, Hamburg bis zu Frankfurt, die Skyline, München, Marienplatz oder die Berge oder so. Also, dass man so ein bisschen die Vielfältigkeit von Deutschland auch zeigt, mhm. geografisch auch. Und ja, eben nicht so dieses, das habe ich jetzt aber auch schon tausendmal gesagt, aber nicht so dieses. Blasmusik im Hintergrund, ähm, <lacht> Schubladeln, Jodeln, so diese ganzen Stereotype, sondern so ein bisschen das moderne Deutschland auch. Ähm. Ja. Vielleicht auch den einen oder anderen deutschen Spieler aus der NFL, könnte ich mir vorstellen, dass sie hm. den vielleicht auch zeigen, fände ich cool, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass sie das wirklich nur auf München und auf die Bucks und die Seahawks münzen und gar nicht so weit fassen, was ich ein bisschen ja. schade fände, aber okay, das ähm, wäre auch irgendwo verständlich und dann haben wir ja nächstes Jahr das Spiel in Frankfurt, dann wird ja eh noch mal eine ganz andere Facette gezeigt, ähm, das wird anders, ja. Jetzt ist es ja München mhm. geworden, es gab aber einige andere Bewerber noch. Mhm. Ja. Lass uns doch gerne mal noch über die anderen Bewerber sprechen, weil, das fand ich ganz interessant, am Ende wurde es Frankfurt und München und das hat ja Gründe, warum diese beiden Städte mhm. es schlussendlich geworden sind. Gerade München, hast du vorhin, glaube ich, auch schon mal kurz angesprochen, ist ja einfach schon prädestiniert durch die Partnerschaft mit den Bayern. Man hat die Allianz Arena, also man hat ein großes Stadion, ein sehr modernes Stadion. Mhm. Der Staat Bayern hat sehr viel Geld auch, das ist nämlich auch noch ein Faktor, <lacht> ähm, der auch gegen Hamburg gesprochen hat. Äh, da hast du, glaube ich, ein bisschen was zu recherchiert, dass Hamburg am mhm. Ende einfach nicht die finanziellen Mittel hatte.
0: Ja, haben, weiß ich nicht, aber Oder ich glaube, wollte. dass, genau, also ich glaube wirklich, dass man am Anfang waren es ja glaube ich sieben, acht Städte, die mal irgendwie auch vielleicht die Fühle ausgestreckt haben, grundsätzliches Interesse gezeigt haben, aber klar, am Ende hat man sich für Städte entschieden, also es waren dann schon mehr Städte noch im Rennen, als, äh, als es jetzt am Ende geworden sind, aber trotzdem... Ähm, gab es dann halt auch ein paar Gründe, warum das ein, warum die eine oder andere Stadt rausgedroppt ist. Also ich glaube Hamburg, ich habe mich zumindest gewundert, warum da eigentlich nie über Hamburg gesprochen wurde. Du hast mit Hamburg eigentlich genau die gleiche Debatte wie mit München. Das liegt nicht zentral, das eine liegt super südlich, das andere super nördlich. Also es ist eigentlich, eher, es ist eigentlich egal, wahrscheinlich liegt München sogar noch weiter weg von den ganzen anderen Städten. Also Hamburg, erreichst du aus Berlin relativ schnell, ähm, kommst da irgendwie aus NRW relativ flott hin. Deswegen würde da jetzt, glaube ich, gar nicht so viel gegen sprechen, aber genau, sie haben damals dann wirklich auch am Ende keine Bewerbung abgeschickt, weil das hat der Sportstaatsrat, Sport, so heißt das Wort, so äh, <lacht> Christoph Holstein äh, gesagt, äh, dass sie halt wirklich, dass die NFL da wohl immense Kosten aufgerufen hat. Also die Forderung, waren wohl enorm und ist natürlich ein Prestigeprojekt für jede Stadt. Keine Frage, aber das war es ihnen einfach nicht wert. Und vor allem, das so hat er das dann hier gesagt, diese Ausgaben hätte man gerade in diesen Zeiten niemanden erklären können. Perspektivisch bleibt eine solche Veranstaltung für uns aber interessant. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei. Sicherlich wurde auch. Ja, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber Corona wurde in den Staaten und hier schon anders gehandhabt so und ich verstehe es schon auch, dass meine Stadt jetzt irgendwie sagt, so hm, jetzt mitten in Corona, wir haben jetzt echt viele Probleme und wir müssen irgendwie an vielen Stellen irgendwie anpacken und, und haben viele Leute, die echt massive Probleme haben, viele Unternehmen, die auch große Probleme haben. Das ist vielleicht nicht das Richtige, damit rauszugehen und zu sagen, komm, wir investieren jetzt hier viele Millionen rein, dass hier zwei NFL-Teams spielen können. Ähm, das kann ich, den Tag kann ich schon Grundsätzlich verstehen und klar, finde ich, hätte ich auch cool gefunden mit Hamburg, ähm, aber grundsätzlich ist das schon, macht das schon Sinn. Der HSV war dann da so ein bisschen mit drin, also die Grundanforderungen hätten gepasst, weil die Mindestanforderungen an Stadien waren, dass da 45.000 Leute reinpassen, das hätte gepasst, aber ja, der Rest in dem Fall jetzt nicht.
1: Ja, man darf eben nicht vergessen, dass dieses Bewerbungsverfahren schon vor einem, eineinhalb Jahren lief. Also das läuft ja schon deutlich länger, als jetzt ja. tatsächlich dieses Spiel stattfindet. Und klar, eben wie du schon gerade gesagt hast, da waren wir mitten im Corona drin und mhm. viele Städte, da war jetzt, glaube ich, nicht die Top-Prio, dass man gesagt hat, okay, lass uns mal ein paar Millionen für die NFL in zwei ja. Jahren vor allem. Also du, du genau. musstest den Leuten ja jetzt gerade dann auch irgendwie schmackhaft machen. Äh, eine Stadt, die sich auch nicht beworben hat, schlussendlich, war Berlin. Und das hat mich sehr, sehr überrascht. Ich war lange Zeit äh, überzeugt davon, dass Berlin sich bewerben wird. Es war eigentlich auch in, in vielen Gesprächen Thema, Berlin auf jeden Fall, Hauptstadt und so weiter und so mhm. fort. Ähm, auch mit dem Olympiastadion, zwar kein Stadion, das absolut neu ist, aber ein sehr großes Stadion auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber da kam es auch nicht zur äh, Bewerbung und zwar hat sich da, die Berliner Behörden haben sich dagegen entschieden. Ähm, Aufgrund des Sportförderungsgesetzes konnte man nicht im Ausschreibungsverfahren teilnehmen. Ähm, Berlin, ähnlich wie Hamburg, ist aber immer daran interessiert, hochkarätige Sportereignisse auszurichten, war das Statement des Senats. Ähm, das heißt, dieses Sportförderungsgesetz, wir haben es vorhin noch mal ganz kurz angeguckt, das ist natürlich alles so ein bisschen äh, Juristen-Beamtendeutsch, äh, aber schlussendlich gab es da einfach eben auch nicht die Mittel. Da ist ganz klar festgeschrieben, was gefördert werden ja, kann. Genau. Und es gab nicht mehr die Mittel, sich eben für die NFL zu bewerben. Ganz konkrete Zahlen wissen wir leider nicht, wie viel die NFL da verlangt hat. Ich glaube, es ging auch tatsächlich nicht nur um reine finanzielle Mittel, sondern einfach auch um Anforderungen, also einen ganzen Anforderungskatalog, den mhm. eben, Wenn man den umsetzen will, das hat man ja jetzt bei der Allianz Arena gesehen, die beispielsweise auch Änderungen am Spielfeld machen müssen, dann ja. musst du da Geld in die Hand nehmen und ich habe auch gelesen im Vorfeld bei der Allianz Arena, dass auch die Locker -Rooms beispielsweise, dass es da Probleme gegeben haben soll und auch die Seitenränder sind ja bei Fußballstadien gar nicht so groß wie bei Footballstadien, weil wenn man sich überlegt, wie viele Leute da an den Seitenrändern stehen, ja, genau also am Spielfeldrand, das ist enorm. Das heißt, auch da denke ich, werden ähm, die Münchner nochmal nachbessern müssen, kurz vorm Spiel, was schon tricky ist, weil ich meine, die Bayern spielen ja regelmäßig in der Allianz Arena.
0: Absolut. Also da musst du erstens irgendwie einfach viel Geld in die Hand nehmen, ähm, auch für was, was du vielleicht vorher jetzt nicht unbedingt geplant hattest ähm, und musst irgendwie gucken, wie passt das dann, was machst du dann danach damit ne? und, und wie. Also es gibt ja jetzt auch Stadien. Ähm, das Konzept äh, für das neue Stadion von Real Madrid ähm, wurde vor ein paar Wochen, glaube ich, auch vorgestellt und da hat man klar gesehen, das gesamte Stadion wurde so konzipiert, dass es erstens auch, glaube ich, für Tennis und für Basketball umgebaut werden kann, sehr einfach, aber auch, dass, dass es sehr einfach ist für Football, ähm, was ja auch nochmal spannend ist, weil es dann in die Richtung auch noch gehen könnte. Was ähm, für aber...
1: Multisportkomplexe sind es dann?
0: Genau, genau. Ja. Und, und das Stadion wird aber ja so gebaut, also mit dem in mind. Und das ist natürlich, wenn du das vorher nicht hattest, ganz schwierig. Und das ist ein super Übergang, weil ein Stadion, was natürlich perfekt gepasst hätte, und wir haben jetzt auch gemerkt, dass das natürlich äh, ja, easy hätte gefüllt werden können, ist das Größte in Deutschland und das steht in Dortmund. Ähm, und die haben sich nicht beworben. Sie galten zu Beginn als spannender Kandidat, aber die haben sich nicht beworben, weil die Anforderungen einfach nicht da waren. Also Dortmund ist ja ein Stadion, das ist für Fußball auch super. Das ist ja sehr, diese Bebauung ist sehr, sehr eng. Und ich mag das persönlich auch, gerade auch viele Stadien in England. Die Fans sind mega nah dran. Das sieht aus dem Fernsehen heraus auch super cool aus. Die Stimmung ist mega. Ich Aber sag genau. Die größte
1: das, Stehtribüne äh, Deutschlands haben sie ja.
0: Genau. Genau. Ja. Ne? Und, und genau das hat aber dann dazu geführt, was du eben meintest, dass da drumherum nicht genug Platz geschaffen werden kann. Mm. Und äh, dementsprechend konnte sich Dortmund gar nicht erst bewerben, weil ja, ein neues Stadion werden sie jetzt nicht bauen.
1: Nee, ein neues Stadion werden sie nicht bauen. Ja. Ähm, Düsseldorf hat ja schlussendlich den Sch Zuschlag auch nicht bekommen, äh, als eine der wenigen Städte, die ja dann noch in der engeren Auswahl war. Ja. Jetzt hat man eben Frankfurt und München. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter, wie gesagt, Mittelweg, weil du halt auch in Frankfurt ein cooles Stadion hast, finde ich, die Commerzbank Arena, äh, sehr modern auch und mhm. eben nochmal eine ganz andere Fangruppierung da erwischt. Äh, die Stadt ist komplett anders als München, liegt wo ganz anders, also ein ganz anderer Vibe. Das heißt, man hat auch so ein bisschen Gegensätze gefunden. Das finde ich eigentlich cool an der Entscheidung
0: bin sehr gespannt, wie man das dann bewerben wird, weil da wird sich ja, da, da muss sich ja drastisch was ändern, weil du kannst dieses ganze Bayern-Element da nicht mehr reinbringen. Das wird super interessant. Und ich glaube, es, es ist ziemlich cool, weil, ja, wir haben jetzt genug Gründe gesagt, warum es, warum wir verstehen, warum München ausgewählt wurde. Mit Frankfurt, das ist sehr zentral. Und da gibst du dann vielleicht auch nochmal, schaffst du noch mal eine Möglichkeit, dass viele andere Fans die vielleicht auch bei dem ersten Spiel nicht die Möglichkeit hatten, da eben hinzukommen. Und das ist sehr zentral. Das geht dann auch alles nochmal ein bisschen leichter. Um, ja, mal gucken und ja, ich bin auch sehr gespannt, weil die Panthers sind ja da auch mit dem Rennen, also haben ja jetzt dann auch schon den, den Draft Pick Announced, es gibt ja schon gewisse äh, ja, Gerüchte, dass die Panthers dann irgendwie in den nächsten Jahren auch dran sein könnten und wenn das in Frankfurt wäre, wäre eigentlich ganz cool.
1: Wäre cool. Und mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen zu dem Thema Verzahnung zwischen verschiedenen Sportarten, weil mhm. man das ja jetzt auch ganz gut gesehen hat. Äh, die Bayern haben ja ihre US-Tour gerade gemacht und waren unter mhm. anderem auch ähm, bei den Green Bay Packers zu Gast und haben dagegen Manchester City gespielt, also Fußball in äh, Lambeau Field, was ich auch irgendwie ein bisschen verrückt fand. Und da sieht man aber, dass diese... Symbiose zwischen Fußball und American Football immer weiter vorangetrieben wird. Also auch mhm. ähm, Promotermine. Ich habe dann irgendwie gesehen, Aaron Rodgers hat dann irgendwie ein Fußballtrikot von Man City getragen. Also es sah ganz wild aus. Ähm, und sowas wird man aber immer häufiger jetzt sehen. Was meinst du, woran liegt es? Ich meine, in den vergangenen Jahren war das ja noch nicht so populär, dass mhm. Football und Fußball sich so auf Best Friends gemacht haben.
0: Ich glaube, das macht ganz viel Sinn, weil das geht ja. In, das Interesse geht in beide Richtungen. Beide Märkte sind riesig. Das sind so die großen beiden Märkte in der westlichen Welt, sage ich mal. Ich meine, klar, an, an Asien und an anderen Märkten ist auch großes Interesse, aber in beide Richtungen geht das ja. Also viele Amerikaner, die sich für Fußball interessieren, aber dann schon eher auch für Europäischen, weil es einfach besser ist und andersrum. Und... Ähm, das merkt man schon, also jetzt auch in den letzten Jahren in den USA ist ja dann kommen ja junge Spieler, die dann irgendwie Fußball spielen, die kommen ja dann auch über die Unis, diese ganzen Programme, das wird mehr, wenn man mal die MLS verfolgt, auch den Frauenfußball in den USA, das wird auch größer, es gibt da Städte, die, die haben echt große Bewegungen rund um den Fußball, also auch ähm, jetzt für mich dann Columbus in Ohio, aber auch gerade der Nordwesten mit Portland und Seattle, da ist Fußball ganz, ganz groß ähm, und da dann eben diese Teams rüberzuholen, die für sich ihre Brand weiter heraustragen können. Das heißt, mehr Fans. Gleichzeitig hat die USA da sicherlich auch ein Interesse dran, weil sie dann eben den Fußball bei sich pushen können. Und man muss es ja sagen, wenn die USA einfach über mal zehn Jahre richtig Energie reinpumpt, es gibt immer mehr ähm, es gibt immer mehr Eltern, die auch einfach sagen, yo, mein Kind sollte vielleicht keinen Football spielen, weil es auch einfach gefährlich ist. Ich schicke mein Kind zum Fußball. So Und wenn du das, diese ganzen Entwicklungen zusammennimmst, dann kann die USA einfach irgendwann vielleicht auch ein viel größerer Faktor im generellen Weltmarkt des Fußballspielen. Und da steckt viel Geld hinter. Deswegen ist da sicherlich auch ein gewisses Interesse da.
1: Nicht zu vergessen, dass die nächste WM ja auch in Amerika stattfinden wird, die nächste Fußball-WM. Äh, ich glaube, das Full ist natürlich circle. auch ja. ein Full-Circle-Moment, äh, warum sie jetzt schon äh, ja. vier Jahre davor, ja oder? Vier Jahre davor, ja. 2026 ist dann die WM in Amerika, ähm, warum sie da jetzt schon anfangen, das, diesen Sport immer mehr zu pushen. Von uns haben wir jetzt aber erstmal genug gehört. Wir wollen ganz gerne nämlich jetzt unseren ersten Gast begrüßen für diese Episode und hören uns dann auf jeden Fall später nochmal, ja, um, yeah, uh, und werden da nochmal ein bisschen genauer über München und die Auswahl sprechen. Viel Spaß. I am super thrilled because we have Brett Gosper with us, who is NFL Head of UK in Europe. Um, Brett, how are you?
3: Very well, thank you. Thanks for having me on.
1: Yeah, thank you so much for coming on. So, can you tell us a little bit more about your background? How did you become the head of UK and Europe?
3: Um, yeah, a little bit of background. Probably most of my career in marketing and communications, running advertising agencies in different parts of the world, um, including brief time even in Germany. So, in France, a little bit in Germany, um, running um, a, a partner in, in an agency that was partly owned by Havas. Uh, in London uh, here for a period of time and ran McCann Erickson in New York and the United States and in Europe, McCann being one of the, one of the bigger shops in, in, in marketing services. And then um, flipped categories and uh, was recruited by uh, World Rugby, which is the governing body of the sport of rugby, the International Federation, to, uh, to take the CEO role there, which I did for about nine years and was heading towards the France Rugby World Cup when someone from the NFL tapped me on the shoulder and said, would you be interested in joining us as head of Europe? And uh, here I've been now for about 18 months, a little bit more than 18 months, actually. It's, what are we with? 20 months. So coming up closer to two years now. So uh, uh, quite a change, but a, but, a, but a good, positive, fresh change.
0: Nice. That's quite a journey, I guess. Uh, <laughs> really, really cool. Um, so... When we're actually talking about Germany, because like the game in Munich, super exciting for all of us, um, can you talk us around like the whole process in terms of the Germany game? So when did Germany become a realistic opportunity um, for the league? And also was it quite challenging maybe um to get this game finalized so quickly? Because the in between the announcement and the game, it wasn't that much time actually.
3: Yeah, definitely. There was a, there was a lot of debate on whether we should be going this year or next year. In the early part of the planning, there was Quite a bit of covid related issues and so on um but you know i think a few of us thought we wanted to press on get a game in germany as quickly as we possibly could we had quite a, a, a thorough more than lengthy but reasonably lengthy process of a little bit of an olympic bid city um process with a with a consultant uh, called the sports uh, sports consultancy who helped us out um, and, you know, some friendly rivalry between German cities is always good fun and interesting. And uh, I think that tension helped everyone. I think it helped the cities and ourselves get to a good place and, 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 and think broader than just a, a stadium rental, but, you know, real partnerships with, with city, with state government, with, with um, football clubs in, 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 in the cases that we're talking about as well. Um, so it was a very, very good process. We accelerated as best we could. We're excited to get into Germany as quickly as possible. And I think the German fans are very keen to, to get their first regular season NFL game as soon as possible too. And, and, and so they should be keen. And uh, I've always kind of wondered why we were not in Germany earlier with these games. Um, and I think yeah, part of my role as head of Europe was to, broaden now our, our thinking and make sure that we were looking at things from a European perspective which at the moment essentially means UK Germany with some other obviously important markets but from a game point of view UK and Germany so uh, I wanted to go as quick as I could.
1: There were several cities applying um, but why did Munich stand out?
3: Yeah there were there were I think initially actually I can't remember the number there were a lot of cities in the initial uh, you know, show of interest. Munich stood out. And again, there were two cities chosen over the four years, as you know, there was Frankfurt and Munich will each receive two games in the next four years. Uh, Munich strength was obvious. And, and I think, you know, in a, in a way, I think the other city saw them as the front runner. Obviously a magnificent stadium with, a, with an incredible history. Um. A, a, a city that's obviously, um, you know, good, good for inbound, uh, out, external, very well known to, to foreigners and so on with, with an experience of putting on international events. The connection with Bayern Munich, which is obviously a powerhouse in European football and, and the synergies uh, and opportunities of, of interaction between our social platforms and fan bases on each side of the, the Atlantic and, and across Europe. Um, so so there were some obvious, I think um, attractions um, in the same way. I think you know Frankfurt was very attractive, obviously a strong center for American football and NFL historically, whether it be through American bases and the leagues that operated in that region, um, and a lot of you know hunger and desire by by the by the teams that were running those bids there and, and an excellent stadium in, in in Frankfurt as well. and, and, and just you know good partners both in Munich and in Frankfurt through the city and through, through the football clubs. And we've built, you know, very strong. We're obviously working much more closely with Munich right now because this game is imminent. But, you know, we've struck a, a very strong partnership with, with Bayern um, and, you know, our teams work very well with them. And everyone is, is incredibly excited. I think in the beginning there was, you know, new, new management a little bit at, 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 at Munich and they were very focused on, their own results in football and 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 maybe we might have even been a little bit of a distraction <laughs> when we started <laughs> talking to them at Munich. But they've, they've certainly got into the spirit and, and, and are proving to be excellent partners as, as we go forward towards this game.
0: So there was a lot of positive stuff right there. Um, but maybe if there are, what are kind of like logistical challenges that you could also identify with like having a game in Munich?
3: Yeah, look, I think there's any place you go to that you've never played a game in before um, you're going to discover things and we'll still, we discover things all of the time um, uh, as we, as we move forward and over the period. And actually that period of the bid process enabled us to really do a thorough dive into the stadiums and the infrastructure and the, and the, and the city transport systems and security um, and all, all of these elements, um, and to gauge the cooperation of the city and running events in the, in the inner city and how can we do tailgate and and whatever. But the usual challenges are it's just a huge um, number of people in an NFL uh, club that come in, in a town, players alone, is, you know the locker rooms have to be extended, the showers have to be extended, the field has to be extended. Uh, there's a lot of, you know, there's concern that, you know, uh, that the field will be in great shape as we leave. So we'll replace the field in, in Munich as well with a, with a, with a, with a brand new um, perfect pitch that will that will not be soiled by NFL players. So all sorts of things that you just need to logistically prepare to ensure our partners are happy and that we're happy um, with, with the way things go. And, and um, you yeah, know, it's a, People are in the stadium a longer period of time. So, you know, hospitality, things like that are quite different. Um, there are logistics around ticket selling because our systems weren't exactly synchronized and the same. And, you know, they have their own, um, you know, premium clientele and there are people they would like, you know, to, loyal uh, people they'd like also looked after. And, and so they were reconciling things all the time. And, 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 and just making sure that we can put on the very best possible game, but respecting some of the parameters that those hosts are laying down for us. And, and you know, we have higher, probably higher security standards in many ways than some of the, the, the football leagues in Europe and so on. Um, and, and, and again, that requires some infrastructure um, and, you know, in operations and, and hardware that, that that's also important for us. So, We, you know, we think we've had adequate time to get, and there's also, you know, training fields to make sure they're at the level they need, hotels that can mm. take, you know, there are as many coaches in a playing squad in football, for American football for, versus soccer. So, that, that, you know, the number of coaches that come in, everything is just of a scale, which football clubs are just not used to and stadiums are not used to, and we had to get everyone used to that and comfortable with that.
1: That's super, super interesting. Can you also tell us a little bit more about the process on a local level? I mean, government, local representatives, yeah. and also how did maybe a general manager um, from Germany, Dr. Alexander Steinfurt, help you on this whole process? Yeah,
3: but the good news is Alex has joined us during this process. I mean, we were flying a little bit blind culturally, I'd say, um, <laughs> uh, in, the, in the early part. And, and I think Alex's arrival has has helped build some bridges and some understand, greater understanding between some of the entities that we're, that we're dealing with. And now having Alex and he's starting to build a team on the ground is providing excellent first-hand contact with the interface we have, obviously, with the, with the cities, with the, with, the, with the football clubs, the stadia, um, the states, um, the, the parliament, you know, the, 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 the full state level, um, we've also got ambassadors, American ambassador on the ground and consulates uh, that are also involved in each city. Um, so Alex certainly has his hands full dealing with all of that. Plus, obviously, he's arrived at a time where he can turbocharge our commercial approach. Um, you know, we've also been going through, you know, media and uh, discussions in, in, in Germany as well. So having an office and having a leader of the caliber of alex, alex in uh, germany has been you know a particular boost for our efforts there so you already told us a lot about
0: like the relationship to bayern munich and like the Allianz arena kind of seems like a perfect fit when it comes to an arena um but what we also thought about a lot is like the whole game day experience like what is this going to be like lots of fans from from europe when they go to the us Like tailgating and stuff is always like huge, so that's something we also talked about. Like, may what what can we imagine how how this is going to be looking um, when the game is actually taking place in Munich?
3: Yeah, we see it as a as a, as a week long uh, series of events, um, we, which is a bit like a, a, a Germany Super Bowl. So really, in the <laughs> there'll be all sorts of activities leading up to the game. A lot of them fan based football, um, a, a lot of fan events on the day itself, of course. Um, we've got our academy playing up there against the Bavarian side. We've got, so we're building all sorts of events and some some pageantry, you know, with the consulate and so on. Um, all of that uh, is, uh, is going to be happening around that week and, you know, giving people, and there's so much interest, I've got to tell you, from, you know, we know what the ticketing queues were, um, you know and, and that would have frustrated a lot of people uh, we know but at the same time I don't think ticketmaster's ever seen demand for a single game outside of the states at that high we had you know more than 700,000 people i think even it might have got to 800 in the queue for ticketing ticketmaster was saying they could have sold if we had the, <laughs> if we had the um, supply three three million uh, tickets uh, uh, for the game if we if, if, if we needed That's to easier. So it's, it's quite insane. astounding, sort of stats. I'm not sure we'd have got three million into a stadium, but it, they, they're, they're quite eye-watering statistics. But um, yeah, lots of excitement being built. A lot of inbound too. I think a lot of those, like here, we get you know, depending on the game, six to, to 10% percent inbound from Germany filling the stadium here in the UK, and I think you've got a similar amount going back the other way. What everyone and the, from the states as well, so many people wanted to be at, wanting to be at that first ever game and knowing also that the high likelihood that Tom Brady's uh, in in the center of the field as well. So lots of reasons to get excited about about this happening.
1: You already told us that the demand was crazy, uh, super high. Um, could you imagine to have several games in Germany for a season like you have basically in the UK?
3: It's possible. I mean, at the moment, the inventory is a bit limited um, in the sense that we've got this, you know, we've got a game in Mexico, two in London and one in, in Germany. So there is now an obligation. Uh, it's written into, baked into the schedule over the next eight years, this rotating uh, international uh, inventory. Um, we also have an extra game in London because the Jags choose of their own back to play a game here each year at Wembley. Um, but opportunities will happen in the, in the coming years. You know, sometimes you have stadium issues in in, in home markets and so on, and, and and we're very much looking at the possibility. Of what would that look like if we did play two games, maybe not every year, but uh, on an occasional basis in Germany to help satisfy the demand that obviously the the, the German public is showing to, towards uh, towards NFL. So. Yeah, hopefully that chance will come sooner rather than later but we're certainly examining that possibility
0: we kind of asked uh, dr alexander for this question as well so we will ask you uh, yeah as well um imagine it is five years from now it's 2027 but you also see the growth of the game i mean in munich in germany especially like in all over europe um also with like the role of international football for the nfl because there are other leagues um in the u.s and they have stepped out a bit more, like lots of other players are coming in from, from international, uh, from, from other countries, but uh, the NFL is still maybe a bit bit late on all of that. So how, how do you see that uh, developing until 2027?
3: Well, look, I think, you know, from a, a German perspective, we, we'd really like to be seen as, and we've seen this in some of the surveys already, that it's, you know, one, you know the second most watched sport on broadcast television and so on. We'd like it to be It's, it, it's, you know, soccer is, or football is so implanted in, in Germany, such a strong position. It'd be great to be the other sport in Germany, you know, through the eyes of the fans in Germany, in that strong position. That's, that's got to be a goal for us. Um, and to continue growing, you know, the, the, the visibility and the fan base in, in Germany in the coming years, there's still a lot of spaces as strong as Germany is, we're there because the potential is all that much stronger. Um, and similarly around Europe, uh, we're seeing growth um, you know still high growth in the UK and other strong markets like like Spain, like France, the Nordics, um, Italy. Um, we're seeing strong growth. So uh, we, we think that it's a it, it is still a very modern offer, the NFL, it's something that people are attracted to um, and in the same way that's maintained its dominant position in the United States it has a lot of room here to continue to grow from strength to strength. And that's that's what we're we're working to.
1: Thank you so much for those insights. Um, super, super interesting. I think for us, for our listeners, um, for the people who are watching on YouTube. And yeah, we wish you all the best for the first game. And uh, thanks for being on the show.
3: Thank you very much. And we'll see you in Munich. Yeah. <laughs> Bye -bye in Munich. For sure. By the <laughs> way, there's a watch party happening in Frankfurt as well. So that will be interesting for people who want to go Live and watch it on on screen in Frankfurt too. So um, all of that's exciting. Thanks very much for having me. For sure. Thanks.
2: Thanks.
0: Thank you. So, kommen wir zum heutigen Werbepartner der Folge. Und zwar kennt ihr das doch bestimmt alle. Ihr hört irgendwo was von Wetten, die ihr auf NFL-Spiele abgeben könnt. Und so richtig sicher fühlt man sich damit ja gerade am Anfang echt überhaupt nicht. Also ich kenne das total. Das ist echt mega schwer und es gibt super viele Möglichkeiten. Und genau dafür haben wir heute den perfekten Partner für euch. Denn der Blog NFL-Tipster mit 2 P geschrieben, hat da alle relevanten Infos zum American Football für euch. Dreht sich alles rund um die nfl ähm, scores und natürlich, wie der Name auch sagt, Tipps.
1: Ja, genau. Ihr findet da Tipps zu bevorstehenden Spielen, aber auch eben Tabellen und ganz wichtig, aktuelle Wettmärkte von verschiedenen Anbietern. Und ja, schaut da gerne mal vorbei. NFL-Tipps, wie Julian schon gesagt hat, mit 2 P. Wir packen euch das Ganze aber auch nochmal in die Beschreibung. Also den Link findet ihr da. Und dann würde ich sagen, ganz, ganz viel Glück und Erfolg bei euren Wetten.
0: So, ich freue mich jetzt sehr, den Marketingdirektor des FC Bayern München, Thomas Glas, bei in Deutschland begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Hallo Julian, freut mich, bei euch zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass es hier klappt. Ähm, ja, Thomas, du kannst uns doch mal kurz was über deine Rolle beim FC Bayern erzählen. Du hast ja vorher schon eine unterschiedliche Rolle gehabt äh, als Director Brand Strategy, mhm. aber genau, erzähl uns doch mal ein bisschen darüber.
2: Genau, ähm, zunächst äh, war ich, also ich bin jetzt seit äh, Knapp drei Jahre beim FC Bayern war ich für die Marke und die Markenstrategie zuständig. Und seit Januar diesen Jahres durch eine Umstrukturierung wurden alle Marketingbereiche quasi in eine Direktion gepackt und zentralisiert. Und jetzt bin ich für die, für die gesamte Marketingbereiche des FC Bayern verantwortlich. Sprich, alles was mit Brand Communication, Brand Activation, sprich auch die ganzen Touren, die wir machen oder jetzt eben auch das, das NFL-Spiel in der Allianz Arena oder eben Marketing-Themen in der Allianz Arena verantwortlich. Und genau, so, so sieht es aktuell bei mir aus. Sehr spannend, sehr spannend. Ähm, ist ja ein
0: großes Jahr für, für die NFL in Deutschland, aber dadurch ja auch für den FC Bayern. Ähm, Kannst du uns vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie es auch zu der Zusammenarbeit
2: zwischen der NFL und dem FC Bayern kam? Sehr gerne. Grundsätzlich ist es so, dass wir seit einigen Jahren schon auch Austausch mit der NFL haben. Es gab auch schon diverse Content-Produktionen eben mit NFL-Spielern, gerade wenn wir eben äh, auf Natur sind. Audi Summer Tour ist immer so ein Thema, auch wenn wir in den Vereinigten Staaten sind, dass wir immer wieder crossover-technisch schauen, dass unsere Spieler sich mit NFL-Spielern und so weiter und so fort austauschen, weil es unsere äh, Spieler auch super spannend finden, einfach aus einer anderen Sportart mit, mit, mit gleichgesinnten in Anführungsstrichen zusammenzukommen, sich auszutauschen. Und darüber entstand dann, sage ich mal, eine, eine sehr vertrauenswürdige auch Zusammenarbeit mit der NFL grundsätzlich über die letzten Jahre, was dann eben dazu geführt hat, im letzten Jahr dann auch wirklich tiefgreifende Gespräche einzugehen, wo es darum ging, dass die NFL wirklich das erste Regular Season Game dann auch in, in Deutschland durchführen will. Die, die Thematik hat ja schon seit Jahren gegehrt, das weißt du so gut wie ich, da, da ging es ja schon ja. jahrelang, hat ja jeder deutsche football sich gedacht, so wann kommt jetzt wirklich mal das, das Spiel oder die Spiele und das startete eben letztes Jahr mit der NFL und auf der Basis gab es dann eben diese Gespräche, auch diesen Prozess, diesen Bewerbungsprozess für dieses Spiel und den sind wir dann quasi zusammen in sehr engem Schulterschluss mit der Stadt München dann eben eingegangen und so ist, so ist die aktuelle Entwicklung eben mit der NFL. Okay, und die NFL, also das, das Spiel wird ja in der in der Allianz
0: Arena ähm, ausgetragen. Ähm, haben wir hier im Podcast auch schon öfter ähm, drüber gesprochen. Mhm. Jetzt vielleicht auch aus deiner äh, Sicht, so wie geeignet ist das Stadion denn, weil das ist immer ein großes Thema, es ne? ist ja einfach es ist ein anderer Sport, äh, die Seitenlinie, da muss, müssen sehr viel mehr Spieler Platz finden, sehr viel mehr Staff und so weiter mhm. ähm, für so eine Austragung eines NFL-Spiels und, und kannst du uns etwas über die Arbeit sagen, die der Verein da geleistet hat, um das Spiel dann irgendwie auch
2: optimal ausrichten zu können? Mhm. Um. Du hast völlig recht. Es gibt andere Rahmenparameter, hast schon gesagt. Es sind ein paar weniger Spieler für ein Fußballspiel im Vergleich zu einem Footballspiel. Allein wenn man auch die Sidelines anschaut, was da an, an, an Menschenmassen dann einfach da äh, Platz haben muss, in Anführungsstrichen für ein NFL-Spiel. Also genau richtig, Infrastruktur ist ein Thema. Das Thema äh, Platz an sich ist ein Thema. Ähm, die Locker-Rooms sind ein Thema, äh, wo wir aber glaube ich, sehr gute Lösungen gefunden haben, dass einfach genug Platzbedarf da ist, dass die Infrastruktur so ist, dass ein Fußballspiel stattfinden kann. Und grundsätzlich, äh, klar, ich arbeite beim FC Bayern, aber muss man schon auch sagen, das Stadion, die Allianz Arena ist jetzt 17 Jahre alt und äh, auch jedes Mal, wenn man wieder in dieses Stadion geht, dann kann man nur sagen, dass, äh, dass das eins der besten Stadion, die es auf der Welt gibt, ist. Äh, da sind wir überzeugt von und wir sind auch überzeugt von, dass wir da ein großartiges Fußballspiel ausrichten können. Ähm, es gab auch schon Champions-League-Finals. In ein paar Jahren ist auch wieder ein Champions-League-Finale. Es waren Euro-Spiele, FIFA-WM-Spiele. Das heißt... Ähm, das Stadion ist absolut geeignet. Die Infrastruktur wird so sein, dass es auf jeden Fall top sein kann. Wir haben da mit, mit unseren Leuten auch die NFL-Kollegen, die da immer in 60, 70 Mann Stärke dann immer wieder alle paar Wochen zu den Operational Side Visits kommen mit, mit, mit unseren Kollegen. Das ist alles top professionell, wie das einfach äh, läuft und aufgebaut wird. Deswegen sind wir absolut davon überzeugt, dass die Allianz Arena ähm, ein der bestmögliche Ort ist in Deutschland, um, um das erste football einfach auch auf deutschem Boden zu haben.
0: Also da wird nichts dem Zufall überlassen, aber das kennen wir so von der NFL ja auch. <lacht> genau. Auf jeden Fall. Ähm, eine Sache hast du eben auch schon angesprochen, die der FC Bayern sehr gut gemacht hat über die letzten Jahre, ist auch generell das US-Marketing. Ähm, gab da ja auch schon verschiedene US-Partnerschaften, vor allem mit den Kansas City Chiefs. Da wurde ja relativ viel getan. Ähm, kannst du uns da vielleicht auch ein bisschen erzählen, wie, wie da der Stand ist mit den NFL-Teams und vielleicht was ihr da auch noch weiterhin vorhabt? Mhm.
2: Sehr gerne. Ähm, genau, also über die letzten Jahre, hat schon kurz erwähnt, war es eben so, dass wir auch versucht haben, wenn wir in den Vereinigten Staaten sind, zur Audi Summer Tour, dass man natürlich dann auch in entsprechend großen Stadien spielt. Und wir waren eben 2016, 2018, 19 und 22 in den letzten Jahren immer in den USA mit der gesamten Mannschaft. Und haben da eben auch in Footballstadion gespielt. Wir waren in Chicago im Soldier Field, wir waren im MetLife, wir waren im Bank of America Stadium und auch sehr besonders vor einigen Monaten ja auch im Lambeau Field, wo ja auch das erste Non-Football-Game stattgefunden hat, als wir das Spiel gegen Manchester City hatten. Und so hat man natürlich Austausch mit vielen nfl clubs generell. Und äh, nun kam eben auch dazu, dass wir seit einigen Jahren äh, eine, eine enge Verbindung auch zu den Kansas City Chiefs, wie du schon richtigerweise sagst, haben. Äh, da haben unsere US-Kollegen auch einen sehr engen Draht äh, zu der Mannschaft. Äh, wir hatten auch schon einige Content-Produktionen, gerade auch Pat Mahomes, äh, Andy mhm. Reid mit Julian Nagelsmann, weil der auch ein großer Football-Fan ist, so Coaches-Corner-mäßig, dass man mhm. sich einfach auf der, auf der Seite einfach austauscht. Äh, unser, unser Marketing- Vorstand Andy Jung ist auch im, im im German Board äh, der Kansas City Chiefs vertreten, um da auch äh, zu unterstützen. Das heißt, äh, da gibt da gibt's es eine, eine enge Verbindung und generell ist es einfach so, dass wir natürlich auch äh, gerne bereitstehen für die, für die Teams, die generell die, die Marketingrechte eben für Deutschland auch erworben haben. Mit den Buccaneers und den Seahawks, die jetzt spielen, ist man natürlich in Kontakt, generell wegen des Spiels. Und ähm, so ist einfach so ein, ein, ein Austausch, der sich natürlich verstärkt über die US-Kollegen, aber natürlich jetzt auch über das Headquarter, weil eben jetzt auch wirklich in München oder in Deutschland die Spiele stattfinden und so ist da ein enger Austausch und wird auch von uns äh, forciert, beziehungsweise wollen wir natürlich auch in Zukunft, dass genau diese, diese, diese Crossover-Themen, wenn wieder Spieler kommen, dass man einfach einen Austausch hat, dass sie sich mit, mit unseren Bayern-Spielern einfach auch treffen. Und, und das ist auch etwas, was wir in der Aktivierung auch fortführen werden und wollen in der Zukunft. Und was auch die NFL äh, was auch die NFL natürlich freut. Kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht>
0: passt jetzt eigentlich ganz gut. Also es ist jetzt der Beginn eines fünf für Spiele in München. Ähm, wie offen wäre der, der FC Bayern jetzt auch dafür, zum Beispiel in jeder NFL-Saison ein Spiel in der Allianz Arena auszutragen. Also wenn dieses Jahr, ich glaube, wir erwarten alle, dass das ein großer Erfolg wird, das Spiel, einfach das, was beim Spiel selber passiert. Wir haben eine coole Partie, es wird drumherum ein tolles Rahmenprogramm geben ähm, und ja vielleicht auch einfach, wenn Deutschland in Zukunft dann generell zwei Spieler erhält. Ich denke, da rechnen auch viele mit, dass es da vielleicht sogar noch eine Erweiterung dann für jedes Jahr geben könnte, wenn das
2: gut läuft. Wie interessiert wäre der, Bayern, der FC Bayern daran? Also grundsätzlich ist für uns jetzt mal, also wir sind nach wie vor ein Fußballclub und es ist für uns einfach das Integralste, dass natürlich wir unsere Mannschaft, unsere Mannschaften erfolgreich Fußball spielen, Basketball spielen und deswegen ist für uns jetzt erstmal dieses Jahr wichtig, dass das ein voller Erfolg wird. Du sagst, man erwartet das. Wir haben da hohe Erwartungen an uns selbst, an, 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 an die Allianz-Trainer, an das Stadion, die NFL, okay. dass das ein voller Erfolg wird. Und dann schauen wir einfach, was die Zukunft bringt. Du hattest es schon gesagt, es gibt einen Vertrag. Fakt ist, dass es zwei Spiele in München, zwei in Frankfurt gibt. Das, das ist eben Fakt. Okay. Und alles Weitere wird dann die Zukunft sehen. Und da sind wir mit Sicherheit offen für Gespräche. Ähm, wollen aber jetzt einfach mal den, den 13. November abwarten, auf den wir uns sehr freuen.
0: Cool. Du hattest eben auch schon mal die Zusammenarbeit mit der Stadt München angesprochen. Mhm. Äh, kannst du da vielleicht noch mal kurz skizzieren, wie da so dieser Austausch mit den örtlichen Behörden der NFL zu, ähm, war, um da dann auch das Spiel in der bestmöglichen Umgebung stattfinden zu lassen?
2: Klar. Also grundsätzlich ist es eine sehr gute Dreiecksbeziehung, die wir da aufgebaut mhm. haben, eben Stadt München, NFL, FC Bayern, weil es einfach Themen gibt, die in allererster Linie eben die Stadt München und die NFL betreffen, beziehungsweise den FC Bayern und die NFL, zum Beispiel die Allianz Arena per se. Äh, die, die Stadt München hat uns auch... Ähm, Erlaubt, dass wir das erste Mal eben der Allianz Arena ein Nicht-Fußballspiel stattfinden lassen dürfen. Das heißt, es ist für uns auch etwas ganz Besonderes, dass auch die Stadt München das erlaubt hat. Das heißt, alles, was jetzt das ganze Thema ähm, Transport, Sicherheit etc. pp. angeht, ist natürlich enger Austausch mit der Stadt München, ja, dass das einfach reibungslos funktioniert, dass das einfach auch passt. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich die ganzen NFL-spezifischen Themen, die du schon angesprochen hast, wenn es um die Lockerrooms geht, wenn es um die Spielfeldgrößen, Anpassungen und so weiter geht. Das ist natürlich eine enge Abstimmung zwischen, zwischen uns, Allianz Arena, und dem, 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 dem der NFL. Mhm. Und dann als dritter Punkt, alles, was dann sage ich jetzt mal das generelle Thema American Football angeht, um einfach auch in München über Programme, Schulprogramme etc. pp diesen Sport einfach auch noch ähm, präsenter zu machen. Das ist äh, vor allem ein Thema, das die NFL mit der Stadt München ähm, mhm. aktuell bespricht okay. und auch äh, in Zukunft aktivieren will.
0: Ah, ja, Spannend, okay. Also sicherlich auch viel so Thema Flag Football und sowas, äh, genau. da äh, Kinder ein bisschen daran zu führen und so. Cool, genau. <lacht> Als letzte Frage, wir hatten da auch schon ein bisschen was zu erfahren von, mhm. von anderen Interviews, die wir ja die wir hatten. Das ganze Thema Rahmenprogramm ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung, ist natürlich auch nicht einfach, mhm. weil das werden auch einfach eine, eine riesige Menge an Menschen sein, die dahin kommen. Nicht nur die Menschen, die dann wirklich zum Spiel selber gehen, sondern auch, ja. also hab ich habe schon von vielen Fanclubs gehört, die trotzdem nach München kommen wollen. Was sind da vielleicht auch die
2: Herausforderungen, auf die ihr da jetzt stark achten müsst? Ähm, das Wichtigste ist Kommunikation. Wie du schon sagst, es wird, glaube ich, Massen an Menschen geben. Es äh, gibt äh, auch schon äh, jeden zweiten Tag, äh, erfährt man von einer neuen Watchparty, weil man einfach weiß, dass, <lacht> dass im Stadion ja. definitiv nicht genug Platz ist für alle äh, Ticket Interessierten. Das heißt, es wird mit Sicherheit eine, eine große Menge an Menschen, an Footballfans in, in München da sein. Aber ich bin überzeugt von, weil München einfach äh, und die Stadt äh, äh, einfach Großveranstaltungen gewohnt ist, wenn man jetzt auch anschaut bei den European Championships, was da für ein unglaublich toller Job von, von der Stadt München, von, vom Olympiapark geleistet wurde, dass man absolut auch dafür bereit sein wird, die Footballfans in München zu begrüßen. Und wir vom FC Bayern freuen uns natürlich dann auch, wenn der Footballfan natürlich dann auch den FC Bayern in, in seiner Heimatstadt dann auch näher kennenlernt und ähm, dass auch so ein so ein sein Wechselspieler auch wird, dass vielleicht der ein oder andere Fußballfan dann auch sagt Fußball und den FC Bayern finde ich eigentlich auch ganz cool und dafür äh, werde ich mich in Zukunft vielleicht dann auch mal etwas mehr interessieren und gleichzeitig glauben wir, dass man mit einer engen Zusammenarbeit mit der NFL und dem FC Bayern einfach da auch gerade neue Zielgruppen ansprechen kann. Und deswegen freuen wir uns unglaublich, wenn wenn viele Menschen am 12. 13. November dann in München sind und wir einfach ein friedliches und und großes Footballfest haben mit einem 45-jährigen Tom Brady, was ähm, natürlich für uns auch äh, <lacht> fantastisch ist, dass dass der Goat natürlich auch nach München kommt. Da mache ich auch kein Geheimnis das draus. Wird. Ja. Absolut, das ist halt cool, auf jeden Fall.
0: Ja, perfekt. Dann bin ich sehr gespannt, wie das am Ende läuft, äh, mhm. wie das in München so sein wird und äh, freue mich drauf. Vielen Dank für das Interview, hat, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Super. Mir auch,
2: Julian. Vielen lieben Dank.
1: So, da sind wir wieder. Julian und ich sind zurück. Wir hatten ja gerade schon das sehr, sehr coole Gespräch mit Brad Gosper. Ich möchte jetzt aber gerne noch, Julian, ein bisschen grillen. Und zwar geht es heute ja ganz viel um München. Warum München? Und jetzt wollte ich natürlich mal wissen, Julian, warst du schon mal in München?
0: Das ist jetzt das Peinliche an der ganzen Geschichte, ne? weil du wirst mir jetzt Fragen stellen und ja, ich bin genau. mir ziemlich sicher, dass ich sehr schlecht abschneiden werde. <lacht> ich habe aber schon mal sechs Monate in München gelebt, deswegen wird es halt ich umso peinlicher. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist nämlich dieses, das Entscheidende. Du warst ja schon mal länger in
0: München. Aber zu meiner Verteidigung, ich habe mich eigentlich nur zwischen meiner Wohnung, und ich habe gerade keine Ahnung mehr, wo die war. Ähm, und äh, ja, da wo hier, wo ist der ganze Medienkomplex da? Ist das, ähm, ist unter Föhring. Unter Föhring, so heißt das, Ding, genau. Mhm. Schon ein bisschen her auch. Das war, glaube ich, 2014 oder 15 oder so. Also ist schon ein bisschen länger her. Äh, und dementsprechend, ich habe mich eigentlich nur zwischen diesen beiden Orten hin und her bewegt, wie das dann so ist in solchen praktika ähm, man, man arbeitet ein bisschen mehr, als man eigentlich soll und äh, genau deswegen ja, habe ich eigentlich nicht so wirklich viel von der Stadt selber mitbekommen. Einmal war ich beim Oktoberfest, das war's.
1: Ah ja, und wie fandest du das?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte,
2: mhm.
0: aber ich habe ja den Fehler gemacht, dann nach der Arbeit hinzugehen, also mhm. dass ich äh, dann erst abends hingegangen bin, als alle anderen schon komplett Stramm oh, waren.
1: Wasted, ja, yeah, okay.
0: Ja, und so war es dann auch. Also es war dann schon auch schwer, weil die Dinge, die man dann sieht, auf die ist man nicht vorbereitet, vor allem wenn man das nicht kennt. Also das war schon <lacht> Next glaub, Level. Da, ja.
1: da haben wir schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Ähm, ja, ich, äh, das kann schon sehr verstörend sein, aber cool, dass du es trotzdem gemacht hast. Gut, okay. Yes. Ähm, dann starten wir rein. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt. Ich fand es gar nicht so einfach, weil kurz zum Background. Ich bin ja aus München und mhm. viele Sachen waren für mich so, hä, ist ja klar. Aber ich glaube, ich habe jetzt eine ganz gute Mischung gefunden aus Sachen, die man wissen kann und Sachen, die dann schon eher so ein bisschen advanced sind. Ich würde sagen, starten wir mit der ersten Frage. Wie heißt ein beliebter Treffpunkt auf dem Marienplatz? A. Fischbrunnen, B. Jungbrunnen, C Rathausbrunnen.
0: Das Problem bei solchen Fragen ist, wenn man es nicht weiß, dann hat man keine Ahnung. Also,
1: <lacht> das ist ja das Wichtige. Was macht ja, denn Sinn das für dich?
0: Dann nicht auch das Rathaus. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, also da ist, sind da, also da sind doch immer diese Empfänge, oder? Für, wenn, wenn Bayern mal wieder zum 700. Mal Meister geworden ist. Keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal C, aber das äh, ist wahrscheinlich jetzt falsch. Ja, dein Gesicht
1: Mäh. sagt das schon. <lacht> Wir bräuchten <lacht> eigentlich so ein Wassergeräusch. vielleicht kann es unser Producer im Nachhinein noch einfügen. Äh, nee, ist leider falsch, ähm, es ist der Fischbrunnen.
0: Ja, wär... woher soll man das jetzt wissen? Wieso macht das jetzt Sinn? Also gibt es eine Begründung für... Das macht
1: keinen für... Sinn, ähm, ich glaube, der hat irgendwie Fische drauf oder so, also das ist halt... Aber du hattest schon recht, ich dachte, es ist auch wirklich ein bisschen fies, die Frage, weil... Da ist ja tatsächlich das Rathaus, das hast du ganz richtig festgestellt und deswegen würde der Rathausbrunnen viel mehr Sinn machen, aber
0: Siehste, ist, es, also. ist es
1: nicht. Gut, die nächste Frage ist sehr schwer, finde ich, danach kommen aber ein bisschen leichtere auf. Ähm, wodurch kam München im 12. und 13. Jahrhundert zu Wohlstand? A. Tuchhandel, B. Bierhandel, C. Salzhandel.
0: Das ist ja spannend. Also ich meine, ich habe da jetzt natürlich noch nicht wirklich was zu gehört. Da Ich weiß, dass Salz da, wo ich in Lüneburg studiert habe, dass das ein großes Thema war. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, ob das da unten auch so war. Gleichzeitig, mh, ich tendiere gerade zu so A oder C, weil ich glaube, das sind eher so die Sachen, die damals vielleicht eine größere Relevanz hatten. Und Salz ist ja eigentlich damals schon sehr, sehr wertvoll gewesen, im Gegensatz zu heute. Deswegen würde ich C sagen.
1: Sehr gut, ja. Jawohl, Hast
0: du richtig richtig
1: erschlossen. Hast du dir richtig erschlossen. Ich glaube, viele wären auf Bierhandel reingefallen, aber nicht der Julian ja. Marsch. Nein.
0: Nee, so nicht, so nicht.
1: So nicht, so cheap gehst du nicht weg. Gut. Äh, wie hoch ist der Münchner Olympiaturm? A, niedriger als der Eiffelturm. B, höher als der Eiffelturm. C, genauso hoch. Und das ist witzig, weil ich gerade in Paris bin, deswegen passt das sehr gut.
2: Ja.
0: Also genauso hoch... Ähm. Wenn man es jetzt wirklich ganz konkret nehmen würde, ist ja relativ unwahrscheinlich, dass sie sich irgendwie abgesprochen haben und auf dem Meter genau gleich hoch sind. An ähm, dem Münchner Olympiaturm kann ich mich halt nicht so gut erinnern. Der Eiffelturm ist schon ziemlich hoch. Vor dem stand ich auch schon mal. Deswegen, boah, ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Ich sage jetzt einfach mal niedriger als der Eiffelturm.
1: Ja, auch richtig. Yes. Glückwunsch. <lacht> Bisher ist deine Bilanz gar nicht schlecht. Zwei zu eins auf jeden das Fall. Das läuft,
0: ja. ja, ja um, mal gucken.
1: Gut, jetzt kommt eine einfache Frage. Was wurde in München erfunden? A, die Breze, B, der Krapfen, C, die Weißwurst.
0: Ist das einfach? Also, also, <lacht> boah, keine Ahnung. Also, Krapfen gibt es ja, Krapfen ist das nicht, ja, boah, jetzt blamier ich mich hier locker, mega. Aber Krapfen ist das gleiche wie in Berlin Berliner woanders, ne? Ja, Und genau.
1: Also, ähm, hier. Pfannkuchen wird ja doch auch manchmal ja. genannt.
0: Berliner In Berlin wird es ja Pfannkuchen genannt, ne? Ja, ja,
1: genau,
0: irgendwie so. Super super weird. Naja, hey. Hm. Ähm, ja, ich sag jetzt einfach mal die Weißwurst, weil Brezeln ist doch im ganzen Süden überall irgendwie so ein Ding. Also das sagen doch im Süden alle, dass sie die besten Brezeln machen, oder? Also...
1: Was aber schon mal nicht stimmt, weil ich finde, in München gibt es mit Abstand die besten Brezen. Aber okay. Ähm, ja, hast du recht. Die Weißwurst wurde in München erfunden. Und damit hast du schon den dritten richtigen Punkt dir geholt.
0: Wo ich auch nicht nachvollziehen kann, wie man dieses Zeug eh, das ist ja eh so ein Ding. Ne? Also du, du pelzst das aus dieser ekligen Schale und mm. dann gönnst du dir das auch noch mit diesem süßigen, äh, süßen Senf. Ja, das ist
1: ja geil, der Senf, den liebe ich ja. Nee, aber die Bruder. Wurst, also ich muss sagen, wenn man damit nicht aufgewachsen ist, die sieht schon echt eklig aus, weil die ist so gräulich. Dann hat die so Fettstücke innen drinnen. Und wie du schon sagst, dann noch diese richtig fiese Haut. Da wäre ich jetzt auch erstmal so, äh, muss man das essen? Ich bin damit aufgewachsen, ich kenne es halt so. Aber ich muss sagen, ich bin auch nicht so ein Weißwurst-Fan. Also ich esse lieber, bei uns gibt es in, in, in München noch eine andere Wurst, die ähm, nicht so bekannt ist, die wollwurst die ist sehr bekömmlich.
0: Wollwurst?
1: Ja, die ist, okay. auch, das ist auch so eine weiße Wurst, aber die wird ähm, oft zum Beispiel in Milch, äh, wird die gebraten. Das klingt eklig, ist aber ziemlich lecker. Und dazu gibt es dann zum Beispiel Kartoffelpüree oder sowas und ähm, mit so einer braunen okay. Bratensoße Ziemlich, ziemlich geil. Also ist mein okay. <lacht> Favorit. Falls, falls ihr das schon mal wissen wolltet, was ich für eine Wurst am liebsten esse, es ist die Wollwurst. Machen wir weiter. Wer hat München gegründet? A. Heinrich der Löwe B. Bischof Otto von Freising C. Pfalzgraf Otto von Wittelsbach
0: Da habe ich halt überhaupt keine Ahnung und Bayern macht ja immer so ein, dass sie unabhängig und frei von einem anderen sind, deswegen sage ich B, weil der hat frei im Nachnamen stehen.
1: Wow! Wow! Was ist das denn für eine Herleitung? Okay. Äh, A ist nicht, ist nicht richtig. Es ist A, Heinrich der Löwe. Also, ah. Bischof Otto von Freising gab es tatsächlich. Also, die gab es alle, diese Personen. Aber okay. Bischof Otto von Freising. Freising ist halt ein Teil von München. Ähm, ich glaube sogar der reichste Teil von München, also weil da äh, eben die Kirche hat da ganz viel Ländereien.
0: Mhm.
1: Ähm, nee, aber es war Heinrich der Löwe und da gibt es eine ganze Sage dazu, die werde ich jetzt nicht hier erzählen, aber könnt ihr mal googeln, wenn es euch interessiert. In so einer
0: Sonderfolge dann, ne? Genau.
1: Genau, History äh, mit Gridiron wird es dann genannt. Ähm, yeah. Nee, genau. Heinrich der Löwe, muss ich dich enttäuschen. Gut, jetzt kommen aber nochmal zwei einfache, wo ich ziemlich sicher bin, dass du die wissen wirst. Wie heißen vier Münchner Sportvereine, Eishockey, Basketball, Bundesliga und Zweite
0: Bundesliga? Ähm, naja, also Basketball, also ihr meinst jetzt für die Bundesliga oder für die höchste Klasse jeweils? Genau, immer die höchste Klasse. Ja, also Basketball- und Fußball-Bundesliga ist ja beides Bayern. Ähm, da spielen ja beide das, äh, bei gerade beim Basketball bei Bayern war ich damals relativ häufig, weil mhm. mein Cousin, der da der auch in München wohnt, auch eine Dauerkarte für Bayern Basketball hat. Ähm, genau, und da war ich damals für Sport1 auch einige Male, ein bisschen Leute interviewen und so, eigentlich ganz cool. Genau, dann haben wir 1860 mhm. und dann haben wir Eishockey. <lacht> <lacht> Oh, ja, da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Bin ich aber auch, ich muss sagen, ganz früher irgendwann mal, da war, also ich komme ja aus Hannover, ist schon lange her, da war Hannover mal ganz okay, glaube ich. Und irgendwann hat das, ist das völlig ins Bodenlose abgerutscht, und seitdem habe ich mich damit auch nicht mehr beschäftigt. Ähm, nee, ich Soll kann ich es dir nicht. Sagen. Soll ich den Tipp ja. geben? Gerne.
1: Ähm, es gibt in der Bundesliga einen Verein, der den gleichen Sponsor hat. Im
0: Namen. In der Fußball-Bundesliga?
1: Ja. Im Namen. Also ich meine, noch deutlicher kann ich es dir nicht.
0: Ist dann, also, ist dann Red Bull oder was ist es dann? Also, ah, okay. Yes, er ja, hat okay, die Red
1: Bull München.
0: Ach, really? Okay, so, da siehst du, das habe ich noch nie mal mitbekommen. Also okay, dann, das, das beschreibt vielleicht mein Knowledge über deutschen Eishockey.
1: <lacht> okay, ich würde dir den Punkt aber trotzdem geben, weil ich finde, du hast, ist... hast schon sehr... Ich habe Glück gehabt. War schon gut dabei. Letzte Frage. Wie heißen die drei größten Fußballstadien in München?
0: Ja, also wir haben natürlich die Allianz Arena. Wir yes. haben das Olympiastadion. Mhm. Hm, jetzt muss ich kurz überlegen. Grünwalder Stadion oder wie ist das? Fast, ja. Heißt das nicht so? Fast. Irgendwie so. Ich würde es ja auch fast?
1: durchgehen. Es heißt Stadion an der Grünwalder Straße.
0: Ah, okay. Ja, okay, keine Ahnung, weiß auch nicht, warum ich sie so genannt habe. Oder das ist dann der letzte Mal, ob ich sie immer so gehört habe oder so. Aber okay.
1: Kann man wahrscheinlich auch im, im Umgangssprachlich
0: so sagen. Gut, okay,
1: okay ich würde sagen, ja, nice. du hast ziemlich gut abgeschnitten. Also zwei, drei wusstest du nicht, aber der Rest?
0: Nice, läuft doch. Aber ja, mal gucken. Also ja, ein paar Sachen sind, kennt man denn ja schon. Ein paar Sachen dann ein bisschen äh, <lacht> kann man sich dann vielleicht herleiten oder hat irgendwie Glück. Aber naja, ne, also... Das, hier mit das deiner nächste History Mal machen
1: Lesson. wir das dann hier mit Hamburg, da bin ich dann aber auch richtig am Amblusen.
0: Ja, da muss ich mir aber dann auch die Sachen raussuchen, wobei es gibt da schon ein paar interessante Fun Facts. Ähm, Freunde von uns haben, die sind einfach zu Silvester zu Besuch gekommen äh, und, also nicht einfach, es war schon geplant. <lacht> und, <lacht> weiß. und wir sind ja auch erst kurz vorher hergezogen. Und dementsprechend hatten die dann irgendwie so eine Stadtrallye sich ausgedacht und haben sich dann also richtig coole Fun-Facts über Hamburg irgendwie da ähm, überlegt und dann sind wir durch die Stadt getingelt und haben an verschiedenen Orten da ganz coole Sachen rausgesucht. Ähm, und ja, also auch so random Sachen, wie oft, also es gab mal irgendwann der alte Elbtunnel, der ist ja relativ kurz, da kann man ja auch rein. Und da kam, da ist mal ein Marathon drin gelaufen worden. Und dieser alte Elektro, der erstens weiß ich nicht mehr, wie viele Leute, die das gemacht haben, weil ich glaube, irgendwann musste da echt die Luft weg gewesen sein. Mm. Aber das nächste ist auch, der ist halt echt nicht so lang. Und solche Fun wie oft man hin und her laufen musste, dass man da ein Marathon drin laufen konnte und solche Geschichten. Ja. Sehr halt cool. Also, war eigentlich schon ganz witzig. Das können wir dann immer noch mal machen, wenn, oder dann für die nächste Stadt, wo dann das genau. nächste Spiel ist.
1: Genau, genau. Das machen wir. Ja, und schreibt uns gerne auch mal beispielsweise per Direct Message oder einfach ähm, als Kommentar, wie viele Antworten hättet ihr gewusst. Das fände ich nämlich mal ganz witzig. Ob das jetzt wirklich schwere Fragen waren, kann ich nicht <lacht> einordnen. Ich glaube, es war eine gute Mischung. Ich hoffe, ähm, es hat dir Spaß gemacht. Ich fand es sehr yes. lustig. Und ähm, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, macht's gut.
0: Tschüssi.